0: On m'a souvent posé la question est-ce que tu te sens féministe Et pour moi, mais oui fois 100. tu peux pas faire ce métier si t'es pas féministe.
1: Salut, c'est Cléo, et bienvenue dans Championne du Monde, le podcast de toutes les femmes qui vivent le sport aujourd'hui. Pongiste professionnelle, aficionados du Stade Vélodrome, médecin du sport ou encore vos mères fans de Kevin Mayer Dans chaque épisode, partez à la rencontre de ces femmes passionnantes qui sont plus badasses que la plus badass de tes copines. Bonne écoute Pour le premier épisode, j'ai eu le plaisir d'avoir comme marraine de l'émission une vraie championne dans la catégorie sans langue de bois, la journaliste sportive Clémentine Sarlat. Visage immanquable sur France Télévisions pendant plusieurs années, notamment lors des Jeux Olympiques de Rio en 2016, Clémentine nous raconte son parcours de femme dans un milieu majoritairement masculin, évoque les raisons qui l'ont poussée à changer de cap
0: et passe un message à la nouvelle génération. Je pense que j'ai toujours voulu être journaliste dans le sport. Je n'ai pas souvenir d'avoir voulu vraiment faire autre chose. Je dois avoir 12-13 ans quand j'ai formulé ça à mes parents, parce que je regardais le sport à la télé comme tout le monde beaucoup. Et, euh, et j'ai toujours. Toujours énormément parlé, énormément posé de questions. Donc, euh, donc j'ai dit à mes parents :« Je veux faire ça-là. » C'était Cédric Baudou à l'époque qui posait les questions en rugby. Euh, et voilà, j'étais fascinée par 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 ce monde-là. Pas tant par la télé, mais plus par le fait d'être au cœur de l'événement. C'est vraiment ça qui m'a intriguée, et qui me faisait vibrer. Euh, moi, j'ai fait dix ans d'athlétisme, j'ai fait du hockey sur glace, j'ai fait. Euh, je faisais des sports d'hiver évidemment, j'ai euh, fait du, du foot, enfin, j'ai un peu touché à tout, mais c'était l'athlétisme, mon, mon sport, j'ai fait un peu de rugby à la fac et puis je suis partie à 18, 17 ans, je suis partie aux états unis euh, dans, une, dans un lycée américain et ça a, ça a changé ma vie, franchement je le dis et j'encourage tout le monde à le faire si vous avez cette envie, euh, je suis partie dans le Minnesota, Minneapolis. Je dis toujours ma famille américaine parce que les gens chez qui j'ai vécu c'est ma famille. Et là-bas donc j'ai appris l'anglais et je pense que ça a été le déclencheur de plein de choses parce que c'est un atout énorme dans, dans le milieu. Euh, je sais ce que c'est à peu près la première chose qu'on me dit. Ouah, qu'est-ce que tu parles bien anglais Le reste on s'en fout. Mais bon c'est un compliment donc je le prends et c'est bien. Je pense aussi parce qu'on n'est pas beaucoup à le faire donc euh, donc voilà. Et là-bas le sport c'est juste euh, la folie donc euh, j'ai encore plus été ancrée là-dedans. Euh, et voilà après je fais mon master en alternance à France 2 euh, jusqu'à mes 22 ans et, et j'ai démarré.
1: Donc, dès le début, en fait, t as, t as, dès que tu as commencé tes études, tu savais que tu voulais faire journaliste sportif. Ouais. Donc, tu as commencé directement. Tu as regardé euh, comment, arriver, euh, comment arriver à ce métier-là. Et comme, Du coup, tu as fait quoi comme études euh... ben
0: Franchement, non, parce que je savais que je voulais faire ça. En revanche, je ne voulais pas passer cinq ans à étudier ça. Je sais pas pourquoi. Euh... Enfin, si, je sais pourquoi. Mon père est journaliste, mais qui a un avant dans la après écrite écrit dans l'enseignement le... supérieur et la recherche. Donc euh absolument pas mon domaine ouais. je comprends rien ce qu'il fait <rire> pourtant on a une même carte de presse mais il... lui il n'a pas fait d'école il a appris sur le tas donc je pense que j'avais ça en moi et euh, je savais une chose je voulais partir aux États-Unis en lycée je voulais faire ma terminale là-bas donc je l'ai fait euh, j'adorais l'histoire et la géo donc j'ai une licence d'histoire mmh. je voulais parler plusieurs langues donc ça m'a permis d'aller après euh, mon année aux États-Unis en Erasmus euh, en Espagne donc je parle espagnol Moins bien que l'anglais, mais quand même. Et, euh, et après, c'est une fois que j'ai eu ma licence, je, sa je savais en France, tu as une licence, les masters ils s'ouvrent à toi quand même. Bon, je voulais pas faire médecine, donc euh, j'avais plus ou moins une idée. Et donc là, j'ai postulé pour faire mon master en alternance de journalisme euh, à l'IPJ euh, Paris Dauphine, donc dans Paris.
1: D'accord. Euh, mais du coup, cette, euh, cette passion du sport, donc ça vient de ton environnement familial, ouais, j'imagine. Ouais. Euh,
0: oui. Après, euh, mon père regardait toujours le sport à la télé. Je ne dirais pas être un grand sportif, parce que c'est pas vrai. <rire> mais, euh, mais voilà, c'était ça. Moi, j'ai fait de l'athlète très vite. Euh, tous mes potes étaient au sport études rugby. Mes copines, elles sont mises au rugby. Euh, enfin, pour moi, le sport, c'était la norme. C'était vraiment un truc euh, banal, on va dire. C'est ensuite que j'ai découvert que quand on est une nana, en fait, non, ce n'est pas un truc euh, banal. Mais ça, c'est venu plus tard.
1: Et du coup, le choix, euh, parce que tu aurais pu peut-être faire une carrière de sportive professionnelle ou. Euh, non. Tu de l'athlète. <rire> <rire> non, ça y est, Tu <rire> considérais que tu n'avais pas les. Mais non, compétences mais j'ai faire... vite
0: vu. Il euh... bon, y a un truc aussi, hein, faut... j'ai 30 ans, donc il euh, y a 15 ans, euh, le sport professionnel chez les femmes, il ne faut pas non plus euh, se leurrer. Ce pas euh, aussi. Euh, on n'en parlait pas autant qu'aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, tant mieux, il y a des petites filles ou des jeunes filles qui peuvent se dire, on peut faire une carrière dans le sport. Moi, c'était. je bon, j'y pensais ben, même pas. Un... Évidemment, il y avait Christine Aron, à l'époque, il y avait des filles en athlée. Hein. Euh, mais ce n'était pas du tout quelque chose que j'envisageais. J'adorais l'athlée, mais je ne me suis jamais imaginé ce parti au niveau. En revanche, je me suis imaginée être celle qui pose des questions à, à ces gens extraordinaires. Ça, c'est sûr.
1: D'accord. Et ça, du coup, c'est venu en regardant la télévision, comme tu ouais. disais, avec les interviews plus dans le rugby, etc. Et c'est là où ça a développé. Ta... Bah ouais,
0: mais je pense qu'on est tous partout. Enfin, quand tu vois les meilleures audiences télé d'une année, c'est le sport pas autre chose donc euh, on est tous comme ça on a tous envie de partager ces moments là
1: personnellement j'ai eu la même euh, je pense les mêmes réflexions de toi quand j'étais petite et que je regardais la télé avec mes parents et je me disais c'est génial j'aimerais trop faire ça aussi et je pense qu'inconsciemment je ne l'ai pas fait parce que de le côté aussi je suis une nana euh, et euh, du coup euh, ouais je pense c'est ça t'a mis des hyper... barrières ouais, ouais. j'avoue
0: j'ai jamais eu cette démarche et je pense que c'est un peu ce qui m'a sauvée dans un sens parce que je, je... du coup j'avais pas de limite j'avais pas de barrière je ne me suis pas dit euh, bah c'est un métier d'homme. C'est vraiment une fois que je suis entrée dans le milieu que j'ai pris la mesure de ce que ça voulait dire. Et là, je l'ai un peu plus pris en pleine tête. Moi, j'ai fait un sport qui est mixte, l'athlée. Il y a autant d'hommes que de femmes. On est aussi bien représentés sur le stade. On fait les compètes ensemble, on fait les stages ensemble, on s'entraîne ensemble. Euh, à part de savoir qu'évidemment, un mec, qui court plus vite que moi, je n'ai pas de différence. Je ne voyais pas de différence. Et je n'ai pas été élevée comme ça. Et j'ai des parents qui ne m'ont absolument pas élevée comme ça. Du coup, c'était vraiment euh, pas quelque chose qui me faisait peur. Pas ça en tout cas. Une fois que je suis rentrée dedans, c'est pas la même chose.
1: Okay. Et du coup, une fois que tu es rentrée dedans, parce que ton premier stage, tu l'as fait à France Télévisions Ouais. C'est ça, donc c'était vraiment ta première expérience vraiment euh, concrète euh, sur le... de ton métier, en fait. Ouais. Qu'est-ce que tu t'es dit en premier quand tu as commencé à faire euh, ton stage, du coup, j'imagine Enfin, c'était de tu m'as dit. Quels ont été tes premiers ressentis, en fait
0: Ben Là, tu rentres dans une salle de rédaction, donc on est en janvier 2011. Et euh, autant dire qu'à l'époque, il y a encore euh, tous les mecs euh, de France Télévisions que euh, tu as vus à la télé pendant 30 ans. Donc, depuis que tu es né ils sont là. Euh, donc, ça fait un petit peu peur. Ouais, ouais, t'es hyper impressionnée. Tu te rends compte aussi qu'il n'y a pas de femmes, quasiment. D'accord. Moi, je n'étais pas habituée parce que j'adore les femmes, j'adore les filles, j'adore bosser avec. Je ne suis pas du tout le type à dire, ah, les filles, ça se chiffonne, ça m'énerve, mmh. les gens qui disent ça. Mais bon, je ne suis pas du tout. Moi, j'aime travailler avec les femmes. Et donc là, j'ai un peu pris deux secondes de me dire, OK, bon, euh, pour parler, ça va être compliqué. Et c'est une réalité. Quand tu es en conférence de rédaction, euh, prendre la parole, euh, wow, accroche-toi, hein, quand tu as 21 ans euh, et que tu es une nana euh, tu connais rien, en fait, à la vie. Et tu connais rien à la vie parce que tu ne connais pas l'entreprise. Euh, le monde de l'entreprise, c'est un monde très particulier. Ça n'a rien à voir avec le sport. Moi, j'aimais le sport. Euh, là, on parle d'un métier, en fait. Donc, ouais. c'est autre chose.
1: C'était la seule femme dans la rédaction ou il y avait quand même deux hommes
0: Non, on est en... À ce moment-là, on doit être 4. On n'a jamais été plus de 4 ou 5 en CDI, quoi. Je veux dire, en contrat, parce qu'il y a des pistes de temps en temps, mais non, sincèrement, on est 2% sur, je sais pas, sur, ouais, sur tous les 60 quarts la... de presse, quoi. D'accord.
1: Quelle était ta démarche du coup quand tu es rentré là-dedans pour te faire accepté entre guillemets
0: ouais, Déjà j'étais en contrat d'apprentissage donc euh, tu le sais que tu es, es, es en mode stage quoi. Enfin, c'est mieux qu'un stage, hein, soyons honnêtes, euh, tu as, as un vrai rôle, tu parles une carte de presse. Donc j'étais euh, plus en me disant bah, je vais apprendre, j'ai deux ans, euh, je ne connais rien au métier de la télé. C'est une vraie euh, particularité de la télé, c'est quand même compliqué. Euh, je me suis écrasée, franchement, je me suis écrasée. Moi j'ai plutôt un caractère où euh, je suis une, un leader, je suis... Euh, force de proposition, là, j'avoue que je me suis effacée. Mon seul atout, la seule chose pour laquelle les mecs venaient voir, c'est parce que je parlais couramment anglais et espagnol, donc ils me demandaient des trades, ils me demandaient... Voilà, Là, j'étais inclus, là, j'avais la valeur à leurs yeux. Le reste du temps, euh, non, t'es personne à ce moment-là. Bon, après, c'est normal, il y a des mecs, c'est des dinosaures, mais dans le bon sens ouais. du terme, ces mecs, ils ont tout fait.
1: C'est des figures de la télé ah ouais. euh, que tu vois depuis des années. Mmh. Qui, du coup, Il y a euh, des gens
0: très doués quand même. Faut, 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 faut le faut bien le dire, <rire> heureusement.
1: Et du coup, ton chemin chez France Télévisions, ça s'est passé comment J'imagine que tu as terminé ton... ton, ton... Mon Apprentissage, mon apprentissage. Mmh. Euh, et après ils t'ont proposé de rester. Euh, comment ça s'est passé? Euh...
0: Non, 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 ils m'ont pas proposé de rester. Hein, je suis honnête. Euh, voilà, j'avais fait mon truc, ça s'était passé plus ou moins bien. Et j'ai tout de suite eu des touches pour bosser chez Rosport Sport euh, et chez et à Télématin. Donc, je suis restée dans la maison de France Télévisions, mais j'ai pas continué du tout au sport pendant deux ans euh, parce que les chefs à l'époque n'estimaient euh, pas que ça avait besoin de moi. Voilà, c'est un choix. Euh, J'y suis retournée que deux ans après, quand ça a changé de, de direction et, euh, au niveau directeur en chef. Et que là, c'était quelqu'un qui m'avait un peu formé et qui m'a dit Non, moi, je veux que tu reviennes. Voilà. Mais bon, je suis allée travailler sur l'équipe 21, sur, à l'époque, ça s'appelait comme ça, sur euh, M6, sur. Euh, ouais, on respire beaucoup. Tu étais toujours sur
1: la partie euh, télévisuelle? Ouais non, ouais, non, non,
0: j'étais que de la télé, que, de la et télé ouais. que du sport, sauf chez M6. Mais c'est le problème quand t'es Pigiste, c'est que t'acceptes beaucoup de choses parce que t'as besoin aussi de te faire l'expérience. C'était une super opportunité, mais ça n'avait rien à voir avec le sport. Et là, je me suis vraiment dit, bah, ça ne me plaît pas, C'est pas ça que je veux faire, je veux faire du sport.
1: Les premières apparitions télévisuelles, c'était sur Télématin, c'est ça Ouais, ouais. Et là, du coup, ça a été. Enfin, t'as tout de suite su que c'était ça que tu voulais faire. Ah, euh, non, pas du tout. Non, ah, C'est été... ah, du plateau. <rire> le...
0: euh... Enfin, moi, perso, j'ai vu lui faire ce métier pour être sur le terrain, donc en interview. Ouais. Donc là, tu te retrouves sur du plateau avec euh, William Lémergie, qui a été adorable. Hein, mais <rire> tu te dis, voilà, je suis dans un truc, il euh... y a du monde qui regarde. et Tu t'es levé à 3 h du mat. Euh... C'était les matins. C'était les matins. <rire> mais franchement, les gens, ils ont. Ils ont quand même une fausse idée de ce qu'est la télé. Oui, c'est des palettes. Ouais, tout le monde m'est comme c'est trop bien, tu te fais maquiller. Ouais, mais en fait, il euh, y a des moments, euh, c'est plus chiant qu'autre chose parce que euh, tu aurais besoin de ce temps-là pour faire autre chose pour bosser, surtout à 6 heures du mat. Euh, c'est pas, on te chouchoute, on s'occupe de toi. Je pense qu'il y a une génération à qui c'est arrivé. Nous, on n'est pas cette génération-là. Et c'est dur, là. Es, c'est vraiment dur. Pff, puis à l'heure des réseaux sociaux, mais démarrer ta carrière quand il y a les réseaux sociaux, je te jure, c'est pas un cadeau.
1: T'as commencé ta carrière, c'était il y a 9 ans environ ou as... Euh,
0: bah, À la télé, à Apparaître encore... à la télé, c'était en 2013, 5 ans. Tu
1: sentais déjà au niveau des réseaux sociaux qu'il y avait euh, de l'impact euh...
0: Au tout début, non, parce que sur le Télématin, c'est pas un public de spécialistes. Ouais. C'est vraiment en 2014, quand je suis allée euh, arriver sur le rugby. Euh, là, tu prends un tsunami, quoi. tu sais pas ce qui t'arrive. Hein. Ah ouais, il bah, y a des millions de gens qui regardent, hein, on le sous-estime, mais c'est un vrai impact. Puis les gens, les ont bien donné leur avis, donc... Euh... Parfois, j'avais envie de répondre, de dire Mais est-ce que moi, je viens critiquer ton taf Bon, t'as le droit, mais c'est pas ça. Mais est-ce que toi, quand t'as démarré, euh, t'aurais aimé qu'on vienne te. On me disait des choses, mais horribles. Après, j'ai pris le parti d'arrêter de. Regardez. Bah, sur un match, par exemple, j'ai 300 notifications, je regarde pas une. Que soit bien, pas bien, mais au moins, ouais. j'évacue. Ouais, la première année, je pouvais pleurer, c'était horrible.
1: Pour refaire, Télématin les matins, ouais. t'as bossé à l'équipe, et après, t'es retourné donc, sur France Télévisions
0: Ouais, en 2014.
1: Ouais. En 2014, et là, t'as commencé du coup à faire du terrain
0: oui, tout à fait. On m'a tout de suite quasiment. Enfin, je ne suis pas venue pour ça à la base, mais une place s'est libérée, donc on m'a proposé de le faire. Là, je le dis, l'atout, euh, trois langues, c'est monstrueux. Hein, parce que pouvoir traduire en direct tout ça, euh, c'est un avantage vraiment fort. Et donc, je débarque sur le terrain du rugby. J'avoue, je ne sais pas du tout comment on fait euh, l'homme de terrain, enfin, femme de terrain, à ce moment-là, ce que ça veut dire, ce que ça implique. Euh, voilà, j'essaie de me préparer au mieux, mais j'étais nulle, mais catastrophique. Mais, Il y a quelqu'un qui t'avait quand même
1: euh, prise sous ton aile. Ouais, mais tu peux ouais, aile, ils ne peuvent pas faire peu, grand-chose.
0: La formation, c'est sur le terrain, enfin, c'est au moment où c'est. Mais ce qui était dur pour moi, c'était que je débarquais dans un milieu que, que je fréquentais de l'extérieur. Donc... Euh, Bon bah t'as envie de te faire accepter, mais c'est-à-dire que tu dois connaître tous les gens euh, qui vont t'aider sur le, le terrain, donc hors caméra. Donc ouais, ça fait énormément de monde à aller voir, à te rappeler qui ils sont, qui vont t'aider, comment ça se déroule l'avant-match en coulisses. Non mais quand t'es spectateur, ouais. es, tu, tu sais pas tout ça. Donc, c'est des petits trucs à apprendre. J'étais un peu. Euh... Ouais, bon, c'est pas, de... pas de leur faute. c'est voilà. Et je pense que j'étais un peu trop lente. Je suis quelqu'un qui apprend très rapidement, mais là, je n'arrivais pas. J'étais fatiguée, j'étais stressée, j'étais pas dans de bonnes conditions à cause de moi. Personnellement, pas... je n'en veux pas du tout à ceux qui m'ont fait confiance. Parce qui m'ont fait confiance, hein. donc je ne vais pas leur reprocher. Euh... Ouais, tu te mets à la pression. Ouais. Et puis, as... les réseaux sociaux, c'est horrible. Tu as un retour immédiat. Tu n'as pas le temps de. Et moi, ma grande difficulté, c'était d'arriver à rester concentrée 80 minutes. Je pense que notre génération a un petit souci de concentration. <rire> je m'en suis un peu rendu compte. Euh, J'ai fait un gros travail là-dessus, mais il y a des moments où mon esprit il vagabondait. Et là, d'un coup, il fallait que je fasse un truc. Je n'étais pas... pas prête. Oh, pas... C'est comme un effort physique. Hein. Vraiment, tu sors déjà, tu es à rincer. Mais c'était un tourbillon génial.
1: J'imagine que euh, tu es après sur le terrain, en fait, justement, là, ah, ouais. sans jeu de mots. Euh...
0: Oui, ouais, mais c'est <rire> d'apprendre la manière la plus dure. Est-ce <rire> que... Tu vois, c'est un milieu. Euh, bah, J'avais fait un peu de terrain chez Eurosport, euh, je dis, parce que c'est là où j'ai rencontré mon compagnon, donc c'est quand même le père de ma fille, c'est important, important. Mais, euh, mais voilà, c'est amplifié dans, sur une télé qui a des millions de gens qui, qui, qui sont spectateurs. Et tu t'apprends de manière euh, un peu violente, quoi. Allez, il faut pas se poser la question. Et je pense que je suis quelqu'un qui n'a pas peur, donc euh, j'y suis allée sans me dire est-ce que je peux y arriver, pas y arriver, on verra. Mais tu as envie de donner une bonne impression aux gens. Et moi, j'ai une... Et à moi, la première personne déçue, c'était moi. Hein. Euh, bon, heureusement, ça s'améliore après. On peut toujours mieux faire. Voilà, c'est ça qu'il faut se dire.
1: Tu parlais des réseaux sociaux. Est-ce que le fait que tu sois une femme, c'était un sujet qui amenait à discussion, justement, ben, pour les ouais. gens Est-ce que ça les dérangeait Parce que tu commentais... as commencé euh, principalement par le rugby.
0: Ouais, heureusement, il y avait Isabelle Luturburu qui avait ouvert ouais. la voie, clairement, sur le rugby. Donc, euh, que je sois une femme, c'était pas tellement ça. C'est que c'est. Enfin, je sais pas comment dire. Les commentaires, ils sont toujours dirigés sur euh, ces sexistes. C'est toujours ton physique, euh, ouais. des insultes liées à, à ton sexe. Voilà. C'est euh, et c'est vrai si tu fais une gaffe, tu fais une faute, t'es catalogué direct. T'as pas le droit à une deuxième chance. Un hein, mec, euh, c'est normal. Et parfois même moi, je me suis fait la réflexion me... quand un mec dit un truc, je dis ouais mais ça va, c'est bon, je sais, je sais qui c'est. Et une femme d'avoir un peu plus la réticence mm. et tout de suite de switcher dire non, j'ai pas le droit de dire pas moi, j'ai pas le droit de dire ça. Mais on est Imprégné de ça, c'est horrible. Et plus ça va arriver, plus les femmes vont arriver dans, dans ce milieu, mieux ce sera. Et ça va changer. Bon, ouais, ouais. Mais ce qui m'a le plus touché, bon, les réseaux sociaux, c'est dur, mais ça passe. C'est plus euh, les gens du milieu. C'est dur, les gens du milieu. Tu as, as eu des, des, ouais, commentaires, as des, des remarques. bien euh... sûr, dans ton dos, tu les entends, les, ça te revient aux oreilles, euh, plus ou moins, c'est sûr. Euh, c'est un milieu qui est... qui est très fermé, ça, c'est clair. Euh, bah, c'est un milieu qui est. Très concurrentiel, il y a beaucoup d'ego, c'est de la télé, euh, il y a peu de place et tu as double peine. Tu es une femme, tu es jeune et tu viens prendre forcément la place de quelqu'un. Donc, euh, tu as intérêt à bien faire ton boulot. Et forcément, quand j'ai débuté et que je le faisais pas comme il fallait et pas à la hauteur que j'aurais aimé, tu prends des réflexions. Donc, ça, c'est dur à encaisser. Tu n'as pas envie de décevoir. Euh... Parce qu'on me pose souvent la question, et les joueurs. Non, mais les joueurs, ils ont été adorables de A à Z. Mais vraiment c'est ben le... que
1: pour eux, c'est pas... Enfin, pas le. Enfin, ils sont non, mais... pas le souci. Enfin, y a Et pas puis, il de... n'y a pas de jalousie. Il ouais. n'y a
0: pas de méfiance. Y a pas... Tu viens pas sur leur terrain gratter quelque chose. C'est facile. Hum. Au contraire, les mecs, ils sont adorables. Enfin, je... Plutôt de la
1: bienveillance. Euh... Ouais,
0: je les remercierai jamais assez. Et j'ai souvent dit ça et je, je le pense. Et la dernière fois, j'écoutais un podcast sur une journaliste américaine que j'adore et qui disait la même chose, qui fait la même chose que moi dans le football américain. Elle disait, nous, on a une position en tant que femme où on n'est pas en concurrence avec les hommes. C'est-à-dire qu'on ne vient pas essayer de leur expliquer euh, ce qu'ils doivent faire, comment ils doivent faire. On n'est pas sur l'ego. On les écoute, en fait. Et je pense que ça, c'est un énorme avantage pour nous. Euh, si je dois dire qu'il y a un avantage d'être une femme, c'est peut-être ça, parce que tout de suite, ça aplanit euh, la relation. Et on... le joueur, en tout cas, ne se sent pas agressé comme il peut se sentir agressé par des journalistes hommes. Ça, c'est une réalité.
1: D'accord. Donc, tu... ouais, pour le coup, en... sur les terrains, tu penses que c'est un vrai avantage d'être une... Ouais. une femme
0: Ouais. ouais. Je, si tu fais bien, que tu n'es pas dans la séduction, parce qu'il ne faut pas tomber dans ce truc-là. Il euh, y a beaucoup de femmes à qui on a appris que ça. À, pour y arriver, il faut séduire. Malheureusement, euh, c'est encore le cas aujourd'hui dans plein de milieux, pas que le mien. Je pense que ça commence à venir de comprendre qu'il faut être très ferme, très strict. Moi, ça m'a joué des tours pour mon métier, parce que j'ai décidé pendant au moins un an de prendre aucun numéro de téléphone de joueur pour être sûr qu'ils comprennent bien que je suis là pour les bonnes raisons. Ouais. Donc là, tu veux prouver plus, plus tu vois. Là, tu veux en faire plus. Sauf que ben, notre métier, c'est beaucoup du réseau, des contacts. Euh, essayer de savoir un peu avant les matchs, quand les mecs se sentent ce qui s'est passé. Donc, euh, ben, Quand tu n'envoies pas de texto, et tu... forcément, tu es exclu de la conversation, mais tu es obligé. Et mes chefs m'ont fait la remarque et je leur ai expliqué, ils l'ont compris. Mais ils m'ont dit bon, « mais non, non c'est bon, ça fait un an, on, a, on sait comment tu es, es quelqu'un de carré, vas-y, n'hésite pas. » Et c'est vrai je l'ai fait et ça s'est très bien passé avec les joueurs, j'ai jamais eu de remarque euh, déplacée sur un texto euh, quand j'écoute les filles du foot mais j'ai peur hein, ce qu'elles reçoivent comme message. Ah ouais, c'est oh euh, une journaliste belge qui a sorti un, un livre là-dessus mais les arbitres, les joueurs euh...
1: Ça du coup tu penses qu'il y a une vraie différence entre les sports ouais. tu as mmh. certains sports plus ouais. respectueux et d'autres euh, où, est, où est les joueurs bon, en tout cas le
0: ouais. staff enfin... Je sais pas si c'est lié au sport ou à l'argent. Sincèrement, j'arrive pas à décider de, de ce que ça veut dire. Est-ce que quand tu gagnes des millions, d'un coup, tout est claquement de doigts Tu droit, sens donc que tu as euh... l'impression que tout est permis euh... ouais, Est-ce que j'ai pas envie de stigmatiser le foot en disant euh, voilà, c'est censé être des mecs moins intelligents Ce n'est pas vrai, les sportifs, pour moi, sont des gens intelligents. Euh, les rugbymen, ils sont partis de chez eux à 16 ans comme les footballeurs. Est-ce que ce n'est pas l'argent qui fait ça Peut-être. Je n'ai pas la réponse. Mais je sais que c'est vraiment pire dans le football, euh, le football franc, européen.
1: Comment t'expliques qui est si peu de femmes encore maintenant dans le, dans le journalisme sportif
0: enfin, Alors, moi je pense qu'il y a deux soucis. C'est que aujourd'hui, on a mis les femmes à l'antenne pour aussi créer des vocations, j'espère, et montrer que c'est possible. Donc, on a habitué les gens sur des rôles un peu particuliers. On, il y en a très peu qui ont des émissions. Il y a Isabelle Litturburu, il y a. Turburu, il y a euh, allez, elles ne sont pas énormes, et sur les chaînes publiques, bon, pas trop. Mais, euh, mais il y a au moins euh, ce truc sur le bord du terrain poser des questions, on est à égalité maintenant il y a le commentaire voilà, il va falloir passer une autre étape euh, il y a Margot Dumont je pense sur Sport qui le fait euh, je sais que j ai, j ai, y a chez nous il y a anarchie Archila évidemment mais je sais qu'il y j'ai des amis dans le métier qui voudraient en faire et que pour l'instant ça bloque donc je pense que la prochaine étape elle est là parce que là le grand public va vraiment être habitué à, à une autre sonorité de voix la voix ça fait beaucoup hein, dans notre métier et c'est vrai, il faut s'habituer à une voix différente. Bon, il y a des hommes qui ont des voix aiguës, peu importe. Et la troisième étape, ce sera qu'il y ait des chefs vraiment un peu partout. Ouais. Euh, voilà. Moi, je dis, il y a Marie-Patrick aussi qui a des émissions. Bon, j'en oublie plein, excusez-moi, ouais. les filles. Mais euh, non, mais il y en a, mais ça, ça change, ça bouge, ça bouge.
1: Est-ce que toi, à un moment donné, tu n'as pas eu peur qu'on qu te dise d'aller à, à la télévision parce que tu étais une femme, parce que tu es mignonne, etc., jeune, et que. Enfin, tu vois. Plus que pour tes vraies compétences. Bah, si,
0: mais le syndrome de l'imposteur qui n'a pas. Mais moi, je l'ai eu, on l'a tous, euh, je l'ai. Mais je l'ai quasiment tous les jours.
1: Est-ce que tu l'aurais eu si tu mmh. si avais été un homme Tu vois, c'est ça le truc aussi. Je ne sais pas trop. C'est dire... vrai, vrai
0: que tu te poses toujours la question. Mais même, je le sais. Je le sais qu'il y a eu un moment, il y a une volonté de féminiser. Donc, on met une femme. Et je l'entends tous les jours dans la réda qu'on me le dit. Maintenant, moi, mon, de... mon seul truc où j'étais sereine, c'est que je parle trois langues et que je sais que ça. On est très peu à l'avoir et je suis quasiment une des seules qui parle bien anglais de cette manière-là et qui peut faire le taf. Donc, ça me donnait une certaine légitimité sur ça. Je sais que mes chefs m'ont toujours dit « mais en anglais, tu te déroules, c'est impressionnant, tu es, es hyper à l'aise ». Et en fait, je pense que quand je suis en anglais, sur certaines parties, je ne je, je me mets aucune barrière parce que je me sens en confiance. Je n'ai pas de syndrome de l'imposteur à ce moment-là. En français, au début de ma carrière, je bafouillais, j'étais moins structurée, j'avais du mal. Parce que j'avais ce, ce filtre-là, cette peur de ne pas bien faire, euh, de ne pas être à la hauteur, que je n'ai pas en anglais. Et c'est qu'une question de confiance, en fait. C'est des barrières qu'on se met nous-mêmes dans la tête et... parce qu'on écoute trop les gens autour de nous. Pas mon entourage proche, évidemment. Les gens avec qui m'aiment, ils ne sont pas malveillants. Mais il mais y a beaucoup de gens malveillants dans ce milieu. Vraiment, ce n'est pas un métier payé, où tout est beau, malheureusement. Moi, j'aimerais que ce soit plus comme ça, mais ça ne l'est pas.
1: T'as jamais regretté à aucun moment d'avoir pris cette voie du journalisme sportif T'es toujours, toujours dit, euh, c'est là que je dois être.
0: Je ne sais pas, je suis pas sûre que j'ai été heureuse pendant autant d'années. J'ai eu l'impression d'être dans une machine à laver parce qu'on travaille beaucoup quand même. Les gens ont l'impression qu'il n'y a que quand on te voit à la télé, ce n'est pas vrai. Il euh, y a énormément de déplacements, donc tu fais quand même une croix sur euh, ta vie sociale. Tu vois, tous les week-ends, tu n'es pas là. C'est un côté extrêmement... Euh, jouissif quand on est sur le terrain c'est des émotions mais comme un sportif de haut niveau je pense qu'on a un peu le même rapport à nos métiers c'est-à-dire qu'il y a des moments où on est presque on s'ennuie parce qu'il ne se passe pas grand-chose puis d'un coup c'est l'euphorie euh, tu vois comme quand tu es sur une période des Jeux Olympiques euh, tout... moi j'en avais jamais fait en 2016 tout le monde m'a dit tu verras après c'est dur et c'est vrai que pendant trois semaines, tu es dans un truc de, de fou. C'est génial. Le monde entier te regarde. Donc, euh, tu es au cœur du truc. Et ça s'arrête. Et là, tu fais wouh, OK. Et ça redescend. Et donc, euh, voilà, comme un sportif qui a une saison et qui repart, il faut se remotiver. Après, euh, tu vois, j'ai eu 30 ans, j'ai eu une petite fille et j'ai beaucoup pris de recul sur ce métier et sur ce que ça voulait dire. Parce que quand tu veux une famille, il faut être prêt à faire beaucoup de sacrifices. Tu pas beaucoup là. C'est des horaires un peu décalé, voilà, Il y, y, y a beaucoup d'avantages il y a beaucoup d'inconvénients. Et je. Je ne suis pas sûre que c'était... J'avais besoin de faire un, un, une pause, et c'est ce que j'ai décidé de faire là, cette année, euh, de faire un point. Le métier de la télé se dégrade mine de rien. Ce n'est plus les belles années, comme on a l'impression que les journalistes euh, gagnaient des salaires mirobolants, étaient dans des... Euh, Enfin, avait des voitures, des chauffeurs, mais ça a été une époque comme ça. Euh... Comment
1: tu, tu... tu l'expliques, ça Il
0: bah, y a de moins en moins d'argent, tu vois. Euh, C'est hyper simple. Hein. Euh, le fait que les droits soient en train de se faire être dispatchés à droite à gauche, il y a de plus en plus de chaînes télé de sport qui se, qui se créent, fait que euh, tu as moins de travail à l'année pour tous tes journalistes. Donc, tout le monde se bat pour en avoir un, Donc, ça exacerbe euh, la pression, les égaux, les... les rancœurs, euh... Je trouve ça pas très sain. Euh, ça fait que les télés ont moins d'argent pour euh, avoir des moyens pour euh, produire les événements. Euh, tu sais pas dans deux ans, est-ce que t'auras encore des événements Donc Comment tu gères ta rédaction euh, On est tous en CDI, donc euh, c'est pas facile à gérer, sachant qu'on n'a pas un volume tous les ans qui est le même. Euh, voilà, nous, on est plutôt préservé à France Télévisions pour l'instant, mais on le sait tous qu'après 2022, il se passe quoi Bon, euh, C'est une incertitude qui crée une incertitude et au départ, j'ai eu l'impression que c'était que chez nous, parce qu'on est le service public, on est très regardé. Et en fait, je discute avec toutes mes partout copines Paris. ailleurs, mais c'est partout Paris et c'est dur.
1: On pourrait justement se dire, avec les Jeux olympiques en plus, qui arrivent à Paris mmh. dans quelques années, etc., que du coup, on va avoir envie en France de remettre le sport sur le devant de... enfin, encore plus sur le devant de la scène, de le pousser, que ce soit quelque chose un peu... Et du coup, c'est... Pas du tout ce qui a l'air d'être. Ah,
0: là, le problème, c'est que c'est autre chose. Les Jeux Olympiques, déjà, ne sont pas attribués sur les oui. droits, donc ça doit être sur une chaîne en clair. C'est pas public, mais en clair. Donc ce sera Je suis Sandra, et je suis juste le professionnel que votre entreprise était en mais vous n'avez pas hérité parce que vous n'avez pas
1: utilisé LinkedIn Jobs. LinkedIn a des professionnels que vous ne pouvez pas trouver anywhere d'autre, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, comme like moi. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com Achieve today.
0: F1, France Télévisions, M6. Voilà, c'est tout. Euh, mais c'est pas tellement la politique du sport, là. Je sais pas quand tu es fan de foot, combien tu dois payer pour euh, regarder les matchs. 100 euros par mois, c'est la folie. Mmh. Euh, tu ne maintiens pas une rédac en vie avec un seul droit, donc euh, juste la Ligue des Champions par exemple, c'est compliqué. Donc ça, ça, ça aide pas. Et le sport, s'il n'est pas accessible à la télé, il donne pas envie aux enfants. C'est un cercle vicieux, c'est très compliqué et on est dans une mutation de la télé. Je veux dire, moi, comme euh, notre génération, je ne sais pas si c'est pareil pour toi, mais moi, je regarde clairement beaucoup moins la télé, à part pour le sport. Clairement, je le regarde bah, en direct. Voilà. Donc, euh, là, dans les quelques années qui arrivent, c'est une mutation qui va être intéressante à regarder.
1: Et en plus, là-dedans, effectivement, euh, le sport féminin Là, du coup, c'est vrai que je, le, je, ramène, je ramène à ça, mais le sport féminin, il, une part... Alors, je ne connais pas le pourcentage exact de sport féminin qui est diffusé à la télé par rapport au sport masculin. Alors, on a des quotas, peux... et des
0: obligations, donc je ne saurais pas te dire, mais on est obligé d'avoir... De toute façon, les équipes nationales, elles sont diffusées. Tu vois, l'athlétisme, la natation, euh, c'est diffusé, le handball quand on peut. Euh, euh, sur les gros rendez-vous, il n'y a quand même pas trop de différence. C'est sur les championnats.
1: Et ça, comment t'expliques t'explique Tu as des sports, bon, oui. bah, j'imagine que c'est en fonction de l'audience aussi forcément qui ouais. ça va amener. Mais le problème, c'est que si tu montres pas le sport... Il pourra pas
0: C'est un cercle vicieux, donc... mais c'est pour ça qu'il y a eu des lois qui ont été faites pour obliger. C'est de la discrimination positive, hein, comme il y en a dans les entreprises, comme euh, il y en a pour que un peu les femmes, euh, les personnes euh, d'origine différente puissent euh, accéder à certains postes. Sinon, c'est homme blanc, euh, 50 ans, quoi, en gros. Euh, donc, euh, voilà. Non, en gros, euh, rien. Le foot féminin, ça a pris une, une ampleur énorme. Euh, en revanche la D1 féminine c'est compliqué à médiatiser mmh. parce que tu as le PSG, as Lyon, as Montpellier euh, as Juvisy et après les autres clubs de D1 euh, et... quand tu vois 9-0, 9-1 sur un score c'est dur, c'est dur quand tu vois un PSG Lyon où euh, ça, ça se donne, franchement ça se regarde largement la Ligue des Champions ça, ça se regarde bien et les audiences sont bonnes nous le tournoi euh, le, le rugby sur le tournoi de destination chez les femmes, ça fait des super audiences c'est une équipe de France, les gens. Mais l'année dernière, c'était la folie. Ce qu'elles ont fait en plus, ça a énormément plu. Et on les, on les a mis sur France 4. Tu fais le pari, mais ça, c'est toujours le problème de chaîne, hein, de les diffuser sur France 2 en prime time. T es sûr que tu exploses les, les gens. Ils ont envie de regarder la France qui gagne. Mais putain, on a envie de regarder la France qui gagne. Qui n'a pas envie, femme ou homme enfin, Moi, j'ai envie de regarder, je m'en fous. Après, je suis biaisée, parce que je viens d'un sport où euh, homme-femme, ça n'a pas de, de différence. Ouais. Mais encore une fois, sur les équipes de France, je pense qu'on commence vraiment à rééquilibrer. Le problème, il vient sur les championnats. C'est dur, les championnats, à aller chercher. Mais même les filles, euh, moi, je connais les filles du rugby. Le top 8, euh, aujourd'hui, c'est un autre format. Mais elles te disent que c'est pas leur rendre service de diffuser le championnat en entier. Parce qu'il y a le niveau, il est hey, Elles sont pas pro Le jour où toutes les nanas sont pro mais vas-y, là, c'est pas pareil. En okay. foot, tu vois, c'est pour ça. Montpellier, PSG sont pros. Les autres, elles ne sont pas pros. Lyon, elles sont pros, évidemment. doit
1: ouais, être la différence de niveau, c'est un Ah ouais un...
0: c'est là. Attends, t'imagines, toi, tu dois aller bosser, puis après, tu vas faire ton entraînement, ta récup, tu te tapes 8 heures de bus, tu reviens. Mais les mecs, on leur fait ça, jamais ils sont pros. Hein. C'est pareil. Et jamais ils sont aussi performants que ça l'est aujourd'hui. C'est
1: parce qu'on ne leur donne pas les moyens aussi de devenir, ah. de devenir pro. Donc forcément, c'est encore et une fois. on est dans
0: le. Oui, c'est intéressant parce que la télé rapporte énormément d'argent aux Fédés. Aux... Voilà, la part du gâteau, c'est important sur ça. Donc, euh, quand on diffuse le, le rugby féminin, ça revient à la Fédé. Aujourd'hui, il y a des contrats pro à la Fédé, notamment à 7 et un peu au 15. Donc bon, voilà, ça, ça, ça évolue, ça, ça prend le temps. Mais moi, je, je, je vois mes copines qui ont commencé le rugby il y a 10 ans. Aujourd'hui... Elle se serait jamais imaginée que dix ans après, il y a des nanas, elles vivent que de ça. Elles sont pros, elles font rugby de A à Z. C'est génial. C'est génial.
1: Absolument, mais ça devrait être norme. Partout normal. pareil. La norme. Ouais. Quand elles ont commencé le rugby, les hommes vivaient déjà de ça à l'époque. Ouais,
0: ouais, c'est clair. Euh, mais bon, là, tu ouais, vois, ouais. les hommes, c'est depuis 1995. Ouais. Donc, voilà, on est en retard. Hein, mais mais, mais c'est pas. Euh, ça fait son petit bonhomme de chemin, voilà. un petit à petit. Mais... Les, le gap, il est énorme entre euh, le foot. Euh... Et puis, quand il ne restera plus que du sport féminin à la télé, en clair, <rire> parce que tout le sport masculin a été primatisé, peut-être que là,
1: on arrivera à changer les choses. Mais c'est vrai que c'est frustrant, parce que quand on se place du point de vue d'une petite fille, alors ce qui est génial, c'est que je ne dis pas, c'est que tu peux être une petite fille et avoir envie de faire du sport en regardant les garçons à la Mais télévision. Sûr, ouais. De façon personnelle, moi qui fais un sport qui n'est jamais diffusé à la télévision, sauf pendant les Jeux Olympiques, et encore, quand il ne se passe rien d'intéressant, <rire> la gymnastique uh -huh. Euh, j'ai toujours eu envie à la télé de voir euh, quelqu'un comme moi et, enfin comme moi quelqu'un qui faisait mon sport et c'est vrai que c'était pas diffusé après voilà, je parle de GRS mais tu as plein de sports qui sont pas diffusés non plus et, euh, et ça voilà, c'est un truc euh, je me dis pourquoi tu vois
0: bah après as un... oh, je pense qu'aujourd'hui on est mieux servi parce que tu peux déjà trouver des streamings les fédés elles diffusent pas mal sur internet donc mmh. quand tu es vraiment passionné j'imagine que tu peux trouver un peu ton bonheur il euh, y a des chaînes qui se sont un peu positionnées sur ces créneaux-là. Euh, nous, on n'a plus les moyens, mais l'équipe, par exemple, euh, essaye au maximum de faire euh, des plus petits sports. Et ça, quand tu vois que le biathlon, ça cartonne, ça fait des millions. Euh, c'est génial. Euh, dommage pour nous. Je me dis que le service public, on n'a pas la, la main sur tout. Hein. C'est comme ça. Il hein. faut faire des économies un peu partout. Mais là, je dis encore une fois, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Malheureusement, ouais. on en est là. Quoi. Et, et c'est difficile, mais... Euh, faut trouver aussi des égéries dans le sport féminin, tu vois. Depuis Laure Manodou, Christine Aron, euh, Marie-Jo Perec, euh, on peine un peu à, à trouver des nanas qui, sur qui tu peux t'identifier. Il y eu leur boulot, elle vient d'arrêter donc euh, ça aussi, c'est un vrai challenge parce que nous, on, tous les jours, quand on était en conf de rédac, on est là, ok, mais qui on pourrait mettre en avant, tu vois, chez les femmes, c'est pas facile. Après, moi, je pense que c'est une question aussi de performance. Tu regardes Laure Manodou, ce qu'elle a fait à 17 ans, ce mais aujourd'hui, la plus grande sportive dans la tête des gens c'est elle mmh. donc c'est possible mais il faut des performances extraordinaires et malheureusement il y en a moins pour l'instant chez les femmes moi je disais j'ai fait 10 ans d'athlée euh, j'ai vachement discuté avec les présidents de et responsables du haut niveau de plusieurs fédérations et ils ont un souci avec les femmes les filles, euh, parce que vers 17-18 ans, tu as la puberté qui est passée, tu, tes performances sont un peu différentes parce que ton corps a changé. Et puis, tu te poses la question, okay, est-ce que je vais dans le sport de haut niveau ou je fais des études 95% des filles vont aller faire des études. Ce n'est pas le cacher les hommes. Parce que tu sais qu'il n'y a pas forcément les moyens de vivre de ton sport à ce moment-là. Donc nous, femmes, on fait le choix. Donc ils ont un vrai creux après 17-18 ans qu'ils ils essaient de résorber. Hein, ils, ils travaillent là-dessus pour faire émerger parce que souvent, mais tout se joue pas à 17 ans. Euh, si ça se trouve, trois ans après, c'est toi qui vas cartonner. Sauf que, bah, à ce moment-là, c'est le moment où tu passes le bac tu choisis mmh. études supérieures, tu fais le choix de dire euh, « bah, Non, moi, je veux vivre, donc euh, il me faut un métier et, et ça sera pas dans le sport. » Donc là, il y a un frein qui est mis sur les femmes. Je pense qu'aucun mec on se dit à 18 ans, est-ce est hein. que je vais vivre de mon métier ou est-ce que je vais faire des études Eh ben non, il y a de l'argent, rien n'a dans le sport masculin, donc on y va. C'est ça, comment tu ah. l'expliques Parce que potentiellement,
1: une, une nana va être aussi passionnée qu'un mec dans son sport, même si, tu vois, j'ai envie, envie de me dire utopiste, cest dire même si elle sait que potentiellement il y a moins de moyens, pourquoi elles y vont moi, y a, Pour moi, il y, y a pas, un facteur
0: aussi important dont on ne parle pas assez, c'est qu'il y a peu d'entraîneurs femmes. Mmh. Et. On n'entraîne pas de la même manière un homme et une femme, ou euh, un homme de 25 ans, et un homme de 15 ans. Donc voilà, il faut s'adapter aussi au public qu'on a. Et je pense qu'il y a eu malheureusement des ratés par rapport à ça, parce que l'adolescence, c'est un moment très particulier chez les filles. Euh, J'en ai fait expérience. Hein. On, a, voilà, on, on change de corps vraiment, il y a les hormones, on prend la pilule. Donc il se passe beaucoup de choses euh, qui influent sur ta performance euh, sportive. Peut-être un peu plus fragile émotionnellement, psychologiquement à ce moment-là, comme peuvent l'être des garçons, c'est pas ce que je dis, mais est-ce que les entraîneurs sont bien formés à ça Est-ce qu'il y a assez de femmes qui montrent l'exemple Et je sais pas, tu vois, pour moi, je pense que c'est aussi une des clés, euh, c'est aller là-dedans quand même.
1: Là, en l'occurrence, l'entraîneur de l'équipe de foot féminine, c'est une femme. Oui, Corinne, direct. Euh, est-ce que tu penses que ça a été une volonté aussi, peut-être, de mettre une femme entraîneur de l'équipe féminine à l'approche de, de, ouais, je ne pense pas parce monde. que, regarde,
0: avant ça, ils avaient eu oui, en France, oui, avant ça, il n'y avait que des hommes, c'est juste ça n'a pas marché. Euh, Corinne Diacre, elle a fait ses preuves euh, à Clermont, euh, elle a fait un truc extraordinaire, c'est qu'elle a été entraînée des hommes euh, dans un milieu ultra macho et je ne sais même pas comment elle s'est blindée pour faire. Euh, moi, je pense que c'est une question aussi de discours, hein. je ne dis pas qu'il faut absolument imposer des femmes. Je dis juste que je pense que, par exemple, moi en athlée, ma coach c'était une femme, mais je n'en voyais pas beaucoup autour de moi. Et elles étaient vachement stigmatisées, c'était une grande gueule, euh, et on lui attribuait des choses qu'on n'aurait pas dit aux hommes. Donc, euh, Corinne dire qu'elle doit essuyer pas mal de choses. Que, moi, je pense qu'il faut demander aux choses. est-ce que le discours d'une femme envers elle passe mieux Est-ce que ça change quelque chose euh, Pas sûr. Euh, est-ce qu'elle est juste très bonne technicienne bah, J'espère pour elle. Voilà. C'est surtout ça qui est important, je pense. C'est sûr. sûr. Mais tu disais qu'il y a très peu de femmes entraîneurs.
1: Est-ce que là aussi, tu vois, il y a pas un, il a un blocage dans le sens où on va le mettre des bâtons dans les roues parce que c'est une femme entraîneur, donc du coup, tu disais les personnalités, c'est souvent des personnalités assez extraverties, très fortes, mmh. etc. Donc du coup, ce qui aussi stigmatise un peu l'image que nous, on a euh, des entraîneurs ou des femmes dans le sport, etc. Ça va être des nanas euh, soit très extraverties ou très sévères ou très sèches, etc. Ou très ah, comme dans le monde de justement. la politique, hein, On,
0: on, on attribue, on dirait jamais simple. Voilà. On dirait qu'il est ambitieux, qu'il sait ce qu'il veut, que c'est sûr. Euh, elle, on va dire qu'elle est carrière risque euh, forcément elle a dû faire quelque chose pour y arriver mais tu n'éradiqueras t'éradiqueras pas ce genre de conversation tant que tu ne changes pas à la base donc euh, ça va prendre quelques générations je pense que la, les générations qui arrivent elles sont un peu plus à l'écoute de ça, plus ouvertes il euh, ne faut pas oublier et moi je m'en rends bien compte, c'est que la génération qui va partir à la retraite, euh, la plupart leurs femmes ne travaillaient pas hein. mmh. donc euh, déjà rien que ça, ils n'étaient pas habitués ils étaient à la maison et euh, s'occuper des enfants, Enfin voilà, du foyer donc là, ils ont dû. là, attends, maintenant elle sort du foyer, elle est en nos milieux, on est plus tranquille entre nous, qu'est-ce qu'elle va faire enfin, C'est un peu l'omerta et c'est la réalité. Moi, j'aime bien, quand j'étais jeune, je n'arrivais pas à m'affirmer et à bousculer et dire stop, on m'arrête ce genre de conversation parce que des fois, tu es là, oula, on va se calmer. Maintenant, j'en ai rien à faire. Je rentre dedans et je dis ce que je pense parce que ça me. Euh, ça me, me garde des
1: trucs absolument aberrants. Euh... Ouais,
0: non, mais il y a des trucs aberrants, mais, euh, mais... mais ils ne se s'en rendent même pas compte il est là ça c'est un vrai voilà. problème <rire> mais tu vois pour <rire> revenir sur les les, les femmes dans, dans le milieu du sport par exemple au rugby euh, t'as de plus en plus de kinés dans les pays anglo-saxons c'est normal en France moins mais euh, voilà mon mec il est, il est joueur il a été joueur de rugby ben, il m'a raconté que certains mecs avec qui il a joué c'était horrible avec les kinés femmes puis sexuellement hein, on leur dit ah, vas-y touche-moi là fais ça non mais c'est pas possible quand la nana elle vient bosser euh, c'est pas possible euh, je pense que c'est en train de changer parce qu'il y en a de plus en plus. Et je crois qu'il y a des prépas physiques femmes qui vont arriver. Donc voilà, il va falloir euh, que ça vienne euh, petit à petit. On a des consultants de femmes. On a voilà, y... ça va prendre quelques années. Mais il faut que à l'intérieur des clubs y ait des femmes. Ça, c'est important. Parce que pour l'instant, elles sont à la com. Très bien, mais c'est un peu cliché parce que c'est à... un peu réducteur, mais c'est la vérité. Voilà. Mais bon, moi, il y a des femmes dans le club. Maintenant, il faut qu'elles soient là dans la partie technique et que, et que on ouvre les portes. Euh, j'espère que ça viendra on va donner, il va y avoir des vocations, c'est obligé
1: est-ce que du coup toi, en tant que femme journaliste, donc en, femme de télévision publique, t'as l'impression euh, de porter un peu justement d'être une ambassadrice euh,
0: je sais pas si je ressens comme ça par contre on m'a souvent posé la question est-ce que tu te sens féministe et pour moi, mais oui fois 100 et c'est mon opinion je sais que j'ai plein de collègues concerts qui sont pas d'accord mais tu peux pas faire ce métier si t'es pas féministe parce que si, es, si tu fais ce métier, c'est que tu, quelque part, tu veux prouver aux gens que tu es aussi capable qu'un homme et qu'il n'y a pas de différence, mmh. sans forcément te le poser de cette manière-là, mais tu fais quelque chose euh, euh, qui change un peu les conversations. Ma soeur, elle appellerait ça la disruption, un truc comme ça. Ouais. <rire> Je suis nulle, elle, elle est dans la finance. Mais on, on bous j'ai bien compris, c'est qu'on bouscule l'ordre de ta vie. Euh, donc, c'est du féminisme, ça. Les gens Comme qui ça. associent le féminisme à un truc d'extrémisme, de... Mais mais vous êtes malade. Enfin, moi je veux juste la même chose qu'un autre humain sur Terre, c'est tout. Euh, donc en ce sens-là, j'espère être un exemple, j'espère euh, motiver des, des petites filles et, euh, et des petits garçons
1: Bien et, sûr, et oui. de dire que
0: c'est normal et, euh, et, et d'avoir ce discours euh, de je suis autant capable que n'importe quel autre être humain, peu importe femme homme. Moi, mes parents m'ont beaucoup, beaucoup appris ça. Ma mère, elle est très féministe, très, très féministe. Ma soeur aussi, euh, elle nous a toujours dit qu'on pourrait faire ce qu'on voudrait dans la vie si on travaille dur pour le faire. Euh, mon père, il a quatre sœurs, donc je pense qu'il n'a jamais fait de différence avec le fait qu'on soit des filles. Ça nous A jamais mis dans la tête que c'était pas possible. C'est pour ça aussi, je pense, pour moi, moi j'ai pris une petite claque à un moment quand je suis arrivée dans un truc où, ah ouais, mais en fait, la vie, c'est pas comme mes parents, ils m'ont appris. C'est dommage, c'était bien. Euh, il faut un peu plus euh, encaisser que ce que je pensais. Euh, j'ai toujours eu l'impression d'être quelqu'un de combative, d'ambitieuse, de... d'avoir de... euh, tout ça. Donc, euh, quand je suis arrivée dans ce milieu où c'est un peu à l'ancienne. Il faut le dire, hein, la télé, euh, on dit la télé de papa, mais c'est pas un faux. Euh... C'est un vieux monde. Donc, il euh, faut un peu aller jouer les coudes, bousculer. Pas non plus à outrance et euh, dire je suis jeune, je connais tout, je sais tout. C'est pas vrai. C'est faux, on connaît pas tout, on sait pas tout. Mais...
1: Je pense que ça marcherait pas d'ailleurs. De...
0: Non, mais par contre, c'est important de dire bah, c'est pas parce que je suis jeune que je connais rien, que je comprends rien. Et ça a été un peu ça avec moi. Et il y a plein de fois, je me suis mordu la langue et j'aurais pas dû. Voilà, Je pense que si j'ai envie de dire aux jeunes, c'est n'ayez jamais peur d'être qui vous êtes nous à la télé on, on se met des barrières parce qu'on n'a pas envie d'être jugé tu sais c'est dur de se dire euh, moi je suis une personne mais les gens me voient que comme je suis à la télé mmh. euh, quand on me dit ah, je suis fan de toi c'est hyper dur comme expression je, 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 moi je fais juste de la télé ok mais c'est mon métier mais je suis personne d'autre donc euh, c'est un peu particulier euh, de ça et j'aurais aimé plus jeune euh, être plus sûre de moi et de pouvoir plus dire qui j'étais, c'est pas facile j'ai 30 ans je commence un peu à le faire que as, pas
1: du coup c'est ce que tu as envie de faire maintenant bah voilà Je pense là avec le recul de tes années et euh, mm. le, ton, ton expérience maintenant de presque 10 ans dans le métier Parce que du coup c'est vrai que j'ai vu sur les réseaux sociaux que tu disais que là tu donc, as quitté france télévision ouais et donc, du coup, tu te lançais dans des nouvelles aventures Je ne sais pas si c'est secret ou pas. Ou si pour tu... l'instant, c'est secret, mais ouais. ça viendra après. D'accord. Et du coup, tu, tu veux quand même continuer à rester dans le, dans le journalisme sportif Non, tu veux mais je vais continuer. De, en de gros, devoir. je vais
0: le faire de manière indépendante, donc plus ponctuellement. Euh, ça sera moins chronophage, je vais avoir plus de temps pour euh, avoir des projets de mon côté. Euh, moins être en déplacement, ce que je l'étais énormément. C'est un métier qui demande beaucoup d'investissement. Ce que je disais, le, le sport, c'est le week-end. Euh, moi, travailler le week-end, de temps en temps, ça ne me dérange pas deux fois par mois. Par contre, euh, là, je travaillais tous les week-ends. Si je voulais aller à un mariage, il faut que je pose une semaine de vacances. Ce n'est pas grave. Je veux dire, en soi, il y a pire dans la vie. Mais voilà en ayant fait ça 8 ans, euh, tu rates beaucoup de choses. Et je me suis posé la question, après avoir eu ma fille, où j'ai eu des week-ends, où j'ai revu euh, mes amis, j'ai eu une vie, <rire> je me suis dit « Waouh !» c'est sympa, en fait, euh, la vie. <rire> plutôt cool. Mais euh, j'ai juste dû revoir un peu ce qu'étaient mes priorités. Je pense que ça nous arrive à toutes quand on a un enfant, quand on a 30 ans peut-être aussi. Je ne sais pas. Ça euh, tout m'a dit, mais comment tu as un métier de rêve Oui, je, je sais, mais est-ce que ça me rend heureuse Voilà, la question, elle est là. J'encourage tous les gens à vraiment se poser ce genre de questions. Parce que j'aurais dû le faire plutôt, pour, euh, même pas pour quitter ce que je faisais, mais peut-être pour réajuster un peu les choses qui tu me rendaient malheureuse. Tu aurais fait différemment ouais, toi, si certaines été, choses, si ouais. avais,
1: Parce que tu as peut-être foncé aussi, parce que mm. bon, peut-être que aussi le métier te l'oblige un peu. Mais je crois qu'on est une
0: régénération comme ça. On ne réfléchit pas. On, on nous dit plein de trucs sur notre génération, qu'on ne se concentre pas, on switch, machin. Ouais, mais on fonce, nous. On n'a pas peur du changement, on, on y va. Sauf qu'à faire ça, tu t'oublies un peu.
1: Je pense qu'on est une génération aussi qui a vraiment envie de faire des choses qui ont du sens.
0: Exactement. Et il va falloir que le monde de l'entreprise s'adapte à ça et c'est difficile. Donc, euh, je ne pouvais pas faire changer l'entreprise à ma façon euh, en une fois. Donc, euh, je préférais me dire bah, c'est moi qui vais changer et je prends un risque, euh, j'assume. Euh, les portes ne se ferment pas pour autant. Au contraire, il y a plein de choses qui s'ouvrent différemment. Et puis. Euh, j'ai absolument aucune pensée religieuse, mais je pense que l'univers, il y a quelque chose, tu vois. Je, je crois en l'être humain, Destiné, je crois en ouais. chance, Je lis plein de livres sur ça, sur le développement personnel. Et je ne pense pas qu'on ait de la chance dans la vie, je pense qu'on la génère et qu'on la voit. Et j'y crois beaucoup à ça. Euh... Peut-être dans deux ans, tu viendras voir je serai au fond du <rire> saut. Mais... <rire> J'espère <Non>. pas.
1: <rire> du coup, tu vas te lancer dans des nouvelles aventures, là. C'est le défi, sur. Euh... En fait.
0: Et je pense qu'on est tous pareils à notre génération. On ne veut pas faire un métier et faire la même chose toute notre vie. On a envie mmh. d'avoir plein de casquettes et moi, c'est le cas. J'ai plein de projets en tête, j'ai envie de faire plein de choses. Euh, ça ne veut pas dire que je ne veux plus être journaliste parce que je vais continuer à le mmh. faire euh, différemment, mais j'ai envie d'être autre chose aussi. Et, et je me sens bien de me dire que je vais pouvoir explorer ce, ces pistes-là. Ça me fait rêver d'être entrepreneur, j'ai envie de créer quelque chose. Euh, J'y crois fort en mon idée, donc... Euh, Ouais, je te dirais dans deux ans est-ce que c'était une bonne idée ou pas. C'est voilà. Mais euh, Mais voilà, j'ai trois ou quatre projets qui, qui viennent, donc... Bah écoute, euh... ouais, je ne peux pas en dire plus, non, je fais non. du teasing, c'est moche, mais...
1: C'est bien comme ça, du coup, on te suivra on verra, ouais. on verra ce qu'il en est. Tu t'as déjà te teasé sur les réseaux sociaux, donc ouais, tu t'es en ouais. je me suis dit, Ouh là. là euh... Mais voilà.
0: bien, tu vois, j'ai bien aimé cet échange pour les gens qui n'ont pas suivi. J'ai posé une question sur Instagram sur euh, qu'est-ce que tu ferais si tu n'avais pas peur et tu as noté ta réponse Je n'ai
1: pas noté ma réponse, mais, <rire> mais j'ai noté une réponse que toi, as, que tu as formulée que j'ai trouvée hyper euh, intéressante, en fait. C'est quoi Tu disais dans « Mes peurs », numéro un, parler de certains sujets sur Instagram qui me sont chers. Tout ça parce que j'ai vu un jour que mon audience était composée de 70% d'hommes et ça me, ça me fait réfléchir en permanence à ce que je peux ou non écrire. Et je me suis dit, tiens, c'est hyper fort. Enfin, comme, euh, non, mais comme moi... mot. Enfin, je me suis dit, euh, que tu restes bloqué, ouais entre guillemets, justement, à cause de quand même toujours cette, euh...
0: cette ambivalence. Mais tu vois, cette En l'écrivant, j'ai la rage en moi de me dire « Mais putain, je suis hyper féministe, je suis à mort, je fais un métier où il n'y a que des hommes, je devrais... Et... » Mais justement, je fais un métier où il y a 90 d'hommes, je sais un peu, euh, j'entends comment ça parle, comment ça revient. Et ouais, moi, j'ai envie de parler de choses qui me tiennent vachement à cœur euh, sur le sexisme, sur... Euh sur ce que c'est d'être une femme, sur, ben tu vois, j'ai accouché, c'est un truc tout bête. Hein. Mais Instagram, c'est l'illusion que tout est magnifique. Ben moi, j'ai perdu toute ma première ligne de cheveux, je sais pas, tu vois, j'ai des cheveux de... Mais j'aimerais le montrer sur Instagram, mais après, je me dis, non, parce que je parle à des hommes, ils vont rien comprendre ça va les saouler. Et c'est horrible, tu es là, putain, je peux pas être moi-même parce que j'ai peur du regard des autres. Et là, je dis, non. Pas le droit d'être comme ça. Enfin, c'est pas que je n'ai pas le droit, c'est stop, c'est fini. Si, si
1: tu as 70% d'hommes, tu as aussi 30% de femmes. Bien qui, sûr, ils euh, mais... se reconnaissent puis... en soi
0: Et, tu vois... et puis, a les hommes, ils ont le droit d'écouter ce C'est
1: une éducation aussi. j'ai un
0: ami euh, qui, est dans le journalisme m'a dit mais... mais éduquez les hommes, vas-y, <rire> parle-leur de sujets euh, qu'ils n'ont pas l'habitude d'entendre. S'ils sont là, c'est parce qu'ils t'aiment bien quand même.
1: Le pire, s'ils sont choqués, ils se désabonnent. Mais
0: crois-moi, depuis que j'ai fait ça, il y a eu plein de désabonnements. C'est vrai Ah oui,
1: tu as vraiment remarqué que
0: ça avait. Quand j'ai dit que j'allais arrêter mon CD. Ça me fait rigoler. Bon, je m'en fiche, hein, mais les gens... C'est euh... dingue, je pensais pas du tout... Euh... C'est-à-dire que les gens qui restent sont intéressés. Donc, euh... donc, je me dis que je vais plus souvent euh, parler de, de choses comme ça euh, qui, qui sont importantes pour moi et sur lesquelles je, je pense avoir un avis fort et je me retiens. Puis, il y a aussi tu sais, tout ce truc, on est journaliste. On a quand même eu un devoir de réserve sur pas mal de choses. Euh, donc, euh, bon, on a une position un peu, euh, je dirais, le cul entre deux chaises. Pour ouais. en avoir parlé avec d'autres copines qui sont dans la situation, c'est vrai. c'est pas facile de prendre position parce qu'on n'est pas des blogueurs, on n'est pas des influenceurs. Pourtant, on a une audience sur Instagram parce que les gens nous suivent. Donc, a été euh, public. Ouais, Se situer, c'est pas hyper simple. Et moi, pour être honnête, c'est en écoutant plein de podcasts euh, dont j'adore, qui s'appelle Génération XX, euh, avec Siam. Et pour avoir écouté le parcours de plein de femmes, il y a eu un moment je me dis, vas-y, c'est moi ça. C'est bon, j'ai le déclic. C'est marrant.
1: Et tu penses que ça t'a aidé justement là de voir qu'il y a un, enfin, l'élan ouais. féministe, mais qui existe en ce moment de se dire, ok, bon, bah, en fait, je suis capable de tout. Euh, ah oui, non, mais à fond. Fou et, moi, je suis... et je pars,
0: quoi. Quand je dis que je suis féministe, c'est pas juste une posture. Je, j'ai pas envie de détruire les femmes autour de moi. J'ai pas envie que ça se passe mal. Au contraire. Et quand je vois que des nanas réussissent, qu'elles se lancent et qu'elles, qu'elles impulsent des choses, euh, je me sens bête. Je me dis, mais moi, je porte ce discours. Je l'ai au fond de moi et j'ai pas osé encore. Allez, vas-y, on y va, on tente. Plein de gens me disent c'est hyper courageux ce que tu fais. Non, j'ai juste écouté ce que je pensais au fond de moi. Ça, oui, c'est peut-être plus courageux que juste quitter son CDI. C tu vois, on est vachement attaché à ça. On est dans un pays magnifique qui nous offre le chômage. Il faut quand même le dire. Euh, sinon, c'est sûr que je ne pense pas que j'aurais pu le faire. J'ai une petite fille. C'est euh, bon, voilà. plus compliqué. Hein. Euh, je ne dépends pas de mon mec. Je vis ma vie indépendamment. Donc, euh, bon, il voilà, je, je... fallait trouver le juste milieu. Et, et on a des opportunités, il faut le faire. Euh, il faut le faire. Puis il y a des livres qui aident. Il qui... y a un livre que j'adore qui s'appelle Do Cool Shit euh, par Mickey Ayrawal. Euh, alors c'est que en anglais, mais si vous êtes anglophone, lisez-le parce qu'il est génial. C'est une nana euh, qui a entrepris plein de trucs et qui donne trop la patate. Et voilà, il y a des petits déclics dans la vie qui font que tu peux y aller.
1: Mais je vais aller l'acheter après. <rire> je, vais aller, je vais aller le lire. <rire> Ça m'intéresse.
0: Ah ouais, c'est vrai. Du
1: coup, toi, si tu avais un... Là, je pars sur une question un peu bateau, mais un modèle dans le sport féminin. Qui euh, est-ce qu'il y a des femmes qui t'ont inspiré, que ce soit sportives ou mmh. analyse, etc. ou euh, un modèle que toi tu as eu euh, quand tu étais petite ou même maintenant hein, d'ailleurs
0: Je pense qu'un des plus grands moments de sport pour moi. C'est Christine Aron à Budapest qui tape le record d'Europe de, du 100 mètres. Elle avait les cheveux hyper courts, blonds. Euh, franchement, c'était mon idole, Christine Aron, quand j'étais petite. Euh, je l'ai rencontrée il n'y a pas longtemps, je lui ai dit. <rire> et là, tu vois, le, le gap d'âge, il n'est pas fort. Tu vois, elle ne fait pas beaucoup plus vieille que moi. Donc, elle me dit « Mais t'as quel âge C'est pas possible. » Et Laure j'adore Je l'adore. Aujourd'hui, c'est une copine. Euh, je l'ai rencontrée grâce au travail. Et euh, Cette nana, ouais, elle a deux ans de plus que moi alors, je crois. J'étais devant mater, je disais, mais quoi Mais cette fille, elle a quasiment mon âge. Moi, je, fais, je suis une ado, je fais de la merde. Et elle, elle est en train de gagner des médailles au jeu. Et, je, et putain, elle n'a pas eu un parcours facile d'abord. Et elle, j'ai dit chabot parce que c'est une fille super bien. Et elle s'en fout de ce que les gens y pensent. Et ça n'a pas dû être facile sa vie malgré ce que les gens pensent.
1: Et du coup, si tu avais un, un conseil à toutes les là en l'occurrence, bon, je dis plus les petites filles parce que ça s'adresse un peu plus aux femmes, aux petites filles ou aux femmes euh, qui euh, qui osent pas faire du sport qui est pas se lancer dans le sport, pas pour multiples raisons euh, parce que justement c'est des filles qu'elles veulent faire un sport masculin qu'elles osent pas, etc. Ou si même il y a des petites filles qui veulent faire du journalisme sportif et que euh, pareil comme, comme j'ai pu l'être quand j'étais petite, <rire> que j'ai pas osé, qu'est-ce que ce qu'il y aurait un truc que tu as envie de, de toi de dire, moi un -ce élan que à donner.
0: je pense que ce que j'aurais aimé qu'on me dise. Euh plus jeune, qu'on me répète, c'est n'aie pas honte d'être toi-même. Je pense qu'on demande beaucoup de choses aux femmes et surtout de ne pas parler trop fort et surtout de ne pas être elles-mêmes et de se cacher un peu. Et je, à 30 ans, je m'en rends compte que maintenant que j'ai beaucoup de mal à, à certaines, certains côtés de moi à les assumer et ça m'a bloqué pour quelques trucs alors que si tu es qui tu es, sans en avoir honte, on a le droit d'être différent, c'est pas grave euh, et ça sera ta force ça veut dire que tu vas enlever beaucoup de barrières autour de toi. Et je pense que c'est quelque chose qui peut déclencher et ouvrir des portes. Au contraire, de, quand tu as peur d'être toi-même, tu te recroquevilles un peu et tout se passe. Et moi, ça m'est arrivé. Ça nous arrive à toutes. Mais j'aurais aimé qu'on me le dise plus jeune. Ose être toi-même. C'est le seul conseil que je donnerais. Bah, merci beaucoup, Clémentine. Avec plaisir. Ravie d'avoir été la première et votre cobaye. Bah, voilà, la marraine. Merci. <rire> à tout jamais. <rire> à dans deux ans. À dans deux ans. <rire>